0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LSX Exchange heute am Donnerstag, den 17. November 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen heute vorbereitet. Natürlich auch mit einer Präsentation und meinem Gast am Donnerstag, den Ingmar Königshofen. Den hole ich gleich hinzu nach dem Risikohinweis, denn all das, was wir hier sagen, ist reine Information, keine Anlageberatung und keine Handelsempfehlung. Und dann hole ich den Ingmar schon mal dazu. Guten Morgen, Ingmar.
1: Hi, guten Morgen, Andreas.
0: Wir möchten zuerst über den DAX sprechen, der ja ein Muster aufzeigt, das ist man gar nicht mehr gewöhnt. Gestern der erste Minustag seit vier oder nach vier Plus-Tagen und mit einem Prozent Minus schon der schwächste Tag im November gewesen. Woher kommt denn hier dieser Sinneswandel?
1: Ja, ich denke mal, das ist eine normale Korrektur, die auch jetzt mal langsam fällig wird. Meiner Meinung nach müsste nach unten noch etwas mehr gehen, wenn man sich auch mal die letzten Handelstage an sich anschaut, gerade im Future. Da ist man schon teilweise überrascht. Die Kerzenkörper sind relativ klein. Also wenn man sich mal den ja, Eröffnungskurs und den Schlusskurs anguckt, dann sind die Veränderungen relativ gering. Ähm, auf solche geringen Änderungen kommt natürlich irgendwann auch wieder eine größere Bewegung. Das muss immer klar sein. Es geht nicht so weiter, dass der Markt dann nur mehr oder weniger seitwärts läuft. Ich gehe prinzipiell davon aus, dass wir jetzt mal eine Korrektur wieder sehen könnten. Wenn man sich mal zurückerinnert, ähm, mittelfristig hatte ich ja, schon seit einiger Zeit gesagt, dass ich prinzipiell davon ausgehe, dass es bis Ende September fällt und dann ab Ende September, Anfang Oktober ansteigen könnte aufgrund von verschiedenen Zyklen und Saisonalitäten und wir wollen uns nochmal mal zurückerinnern, als der Markt unter 12.000 Punkten notierte, da war das Sentiment extrem negativ. Viele gingen davon aus, der Markt müsste jetzt weiter einbrechen. Genau ab dem Zeitpunkt ging es massiv aufwärts. Jetzt haben wir aber ein deutlich positives Sentiment. Wir sind im Gierbereich angekommen, wenn man sich den CNN 4 Greed Index anschaut. Und auch das würde kurzfristig meiner Meinung nach dafür sprechen, dass wir nochmal etwas wieder ja, Luft rauslassen könnten. Der Markt ist sehr stark angestiegen. Ich bin selber überrascht von dieser ähm, ja, enormen äh, Schnelligkeit, die wir hier gesehen haben, wie der Markt nach oben gesprungen ist. Aber da mussten sicherlich einige ihre Short-Positionen auflösen, viele dann auch Long-Positionen aufbauen, die vielleicht noch gar nicht investiert waren, gerade wenn man da an den Fondsbereich denkt, wo man vielleicht erstmal abgewartet hat. Und das hat natürlich zu diesem enormen Kurssprung geführt. Und dann kam letzte Woche natürlich noch die Inflationsdaten aus den USA. Das muss ich sagen, war ja der helle Wahnsinn. Das erlebt man sehr selten, dass bei solchen Daten dann ein Markt mehrere hundert Punkte nach oben springt. Und jetzt zumindest hat sich das Ganze wieder etwas beruhigt. Ich gehe aber davon aus, wie ich eben schon gesagt habe, dass wir jetzt mal eine Korrektur sehen können, wenn wir auf den Chart blicken. Da sind wir jetzt vor sehr, sehr wichtigen Widerstandsbereichen, gerade die 14.4 bis 14.6 das ist so ein erster Widerstandsbereich und dann darüber wartet ja schon die 14.800 bis 15.000 Punkte Marke und da ist es immer sinnvoll, auch wieder in die Vergangenheit zu schauen. Wir erinnern uns daran, als die 14.800 bis 15.000 relativ lange gehalten hat, als der Markt immer wieder auf neue Allzeithoos gesprungen ist. Da sind wir genau in dieser Region 14.800 bis 15.000 nach oben abgedreht und ich gehe nicht davon aus, dass wir in nächster Zeit darüber ansteigen werden, sondern eher nochmal eine Korrektur sehen werden Richtung 14.000, 13.800, aber... Bis zum Jahresende sieht es von der Zyklik sehr positiv aus. Und dann kann man sehr wahrscheinlich auch mal wieder einen Long-Einstieg wagen.
0: Wir werden das weiter beobachten. Und ich glaube, der DAX wäre noch ein Stück weit schwächer gewesen, wenn nicht Siemens das Schwergewicht, den Markt heute nach oben zieht. In der ersten Bewegung vom DAX haben wir tatsächlich auch noch mal die gestrigen Hochs erreicht. Ja, und dann ging es nach unten. Siemens war zwischenzeitlich über 8 Prozent sogar im Plus. Und das beruht auf grandiosen Zahlen.
1: Genau, da kamen sehr, sehr positive Zahlen und ich habe eben jetzt gerade noch mal reingeschaut, wie viele Punkte es aktuell ausmacht. Aktuell hat Siemens den DAX 50 Punkte nach oben gebracht. Das war zwischenzeitlich noch mehr. Die Aktie kam jetzt zumindest etwas zurück. Von daher sind es aktuell knapp über 50 Punkte, die zumindest die Siemens-Aktie dazu beigetragen hat. Und du hast gerade schon gesagt, es kamen sensationell gute Zahlen. Das heißt also, die, ähm, ja... Das Unternehmen Siemens scheint gut äh, über die letzten Monate gekommen zu sein oder durch die letzten Monate gekommen sei, zu sein und gerade operativ verdiente der Konzern im zentralen Industriegeschäft das erste Mal in seiner Geschichte mehr als 10 Milliarden Euro und das hat ja dieses, diesen Anstieg natürlich befeuert und auch die Dividende soll hier ansteigen von, ähm, muss ich mal ganz kurz schauen, soll um 25 Cent steigen auf 4,25 Euro ja, Das sind natürlich positive Zahlen. Dementsprechend ist die Aktie angestiegen und wenn wir uns auch den Chart hier mal anschauen, dann muss man sagen, dass wir jetzt hier über einen wichtigen Widerstand angestiegen sind. Der war bei 126 Euro und insgesamt ist die Aktie jetzt nach unten aktuell gut abgesichert im Bereich 120 bis 126. Ich habe es gerade schon gesagt, wir stehen aktuell knapp darüber. Von daher mit diesen positiven Zahlen ist das hier meiner Meinung nach ein potenzieller Long-Einstieg mit den Zielen bei 140 und später 150 Euro.
0: Bei Siemens Energy, die Ergebnisse hatten wir vor wenigen Tagen, ist die Dividende gestrichen worden. Siemens erhöht sie, also wer alle Aktien aus dem Siemens-Konzern hat, der hat unterm Strich dasselbe Ergebnis. Aber man möchte hier natürlich auch Zukunftsdinge, Zukunftsprojekte stemmen. Da fand ich die Headline sehr, sehr interessant, auch formuliert, dass die Deutsche Bahn Siemens bittet, die nächste ICE-Generation zu Konstruieren. Also nicht äh, eine offizielle Anfrage, könnte das machen, wir haben noch drei andere Angebote im Eis. Nein, sie bitten Siemens, das zu machen. Wahrscheinlich spricht das natürlich auch für die Qualität. Apropos Qualität, wir haben vor wenigen Tagen über Morphosis und Roche gesprochen. Das Alzheimer-Medikament kommt doch nicht ähm, in die Apotheken, denn die klinische Phase 3 wurde hier ähm, ja, abgebrochen, beendet, erfolglos. Aber jetzt hat Morphosis Zahlen vorgelegt. Wie waren die denn?
1: Genau, du hattest ja die Tage schon darüber gesprochen, wenn man da Interesse hat, sich das Ganze nochmal anzuschauen, dann einfach in der ja, Historie der Videos nachschauen, dann kann man das Ganze nochmal anschauen, aber es kamen jetzt eben auch noch Zahlen, die wurden positiv aufgenommen, denn der Umsatz, der lag bei 95,8 Millionen Euro, das war deutlich mehr, als das erwartet wurde und der Verlust, der lag bei 29,3 Millionen Euro, im Vorjahr waren es noch 82,4 Millionen Euro. Und dementsprechend kann die Aktie zumindest jetzt ja, mal etwas ansteigen. Für diejenigen, die schon länger drin sind, wird das natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Nichtsdestotrotz, wer mich kennt, der weiß, ich bin ja eher antizyklisch im Markt unterwegs. Ich versuche eher Long-Einstiege zu suchen, wenn eine Aktie oder ein Markt mal deutlicher gefallen ist. Bei der Morphosis-Aktie ist das natürlich der Fall. Im Januar 2020, da haben wir noch knapp unterhalb von 150 Euro notiert, und aktuell notieren wir knapp unterhalb von 15 Euro. Also da wurde eine Null gestrichen in diesem Zeitraum. Von Januar 2020 bis jetzt. Die Aktie wurde massiv abgestraft und kam ja Anfang der Woche, wie wir gerade schon gesagt haben, nochmal deutlich unter die Räder. Jetzt aber sind wir eben an einem wichtigen Unterstützungsniveau angekommen. Das liegt so zwischen 10 und 22 Euro, relativ breit gefasst. Aber da hat sich die Aktie ja in der Vergangenheit sehr lange aufgehalten. Von daher ist das jetzt hier meiner Meinung nach auch ein spekulativer Kauf. Wenn man aber in eine solche Aktie investiert, dann muss man natürlich ähm, immer sich bewusst sein, es ist sehr, sehr spekulativ in solche Firmen, Biotechnologieunternehmen zu investieren. Das kann mal ein richtiger Bringer werden, wenn die Aktie dann doch wieder Richtung 100, 150 Euro ansteigt, aber kann natürlich auch ja, deutlich Geld kosten. Von daher dort natürlich immer, immer, wie natürlich bei allen anderen Trades auch, aber noch mehr auf den Einsatz, den man hier einsetzt, achten. Aber auf dem aktuellen Niveau, empfinde ich, könnte das mal ein spekulativer Kauf sein.
0: Er könnte viel Geld kosten. Das geht auch den Aktionären von Nvidia so. Die war es gestern sehr volatil, nachdem Micron so ein bisschen den Chipsektor runtergeratet hat, ist die Aktie dann mit minus 4,5 Prozent aus dem Handel gegangen. Dann plötzlich gab es Quartalszahlen. Ein leichtes Plus. Also irgendwie hätte man sich auch mehr wünschen können, oder?
1: Naja, man muss sagen, trotzdem war es relativ robust, wie die Marktteilnehmer auf die Zahlen reagiert haben, denn der Gewinn, die Aktie, der lag bei 58 US-Dollar Cents und erwartet wurden. 70,6 US-Dollar-Cents, also das war schon schlechter als erwartet. Beim Umsatz lag man etwas über der Prognose. Ähm, ja, wo ist man gewachsen? Bei den Rechenzentren, da gab es einen Anstieg um 31 Prozent. Aber bei den Grafikkarten, da gab es eben einen Umsatzrückgang von 51 Prozent. Und das ist natürlich enorm. Nvidia kennen ja viele als Grafikkartenhersteller. Hier gibt, gab es eine Änderung bei der Kryptowährung Ethereum und dementsprechend ist der Umsatz dort zurückgegangen bei den Grafikkarten, weil nicht mehr diese Nachfrage da war. Und ähm, ja, ich habe es gerade schon gesagt, die Marktteilnehmer haben trotzdem relativ robust auf diese Zahlen reagiert. Wir sind aber, wenn man sich den Chart anschaut, seit ähm, November letzten Jahres in einem Abwärtstrend gefangen und bei 100 bis 525 Euro sehen wir aber einen deutlichen Unterstützungsbereich. Dort sind wir auch zuletzt nach oben abgedreht. Da wir jetzt positiv, ja, eine positive Reaktion sehen auf diese Zahlen, ist das für mich auch ein potenzieller Long-Kandidat mit einem Ziel bei 175 Euro. Allerdings würde ich momentan noch mal abwarten, ob die Aktie etwas zurücksetzt, weil ich insgesamt davon ja ausgehe, wie ich anfangs gesagt habe, dass die Aktienmärkte noch mal korrigieren werden. Und sollte das der Fall sein und die Aktie noch mal Richtung 100, 125 Euro zurückkommen, vielleicht auch knapp darüber, dann wäre das für mich ein Long-Einstieg auf dem aktuellen Niveau bei 157 Euro hm, fragwürdig, weil die Unterstützung relativ weit weg ist und das Ziel bei 175 jetzt auch nicht so weit weg. Von daher... Ja, wäre mein Ratschlag hier eher nochmal auf einen Rücksetzer zu warten und dann einen Long-Einstieg zu suchen.
0: Sicherlich hat da auch ein bisschen beim Umsatz gefehlt, dass die ganzen Krypto-Fans gar nicht mehr dieses Mining betreiben und die Chips brauchen.
1: Genau, das kommt natürlich auch noch dazu, gerade wenn man sich die Kryptowährungen mal anschaut. Die sind ja seit Wochen jetzt massiv unter Druck und dementsprechend fällt da natürlich der Umsatz auch nochmal hinten runter. Aber das ist natürlich jetzt die aktuelle Entwicklung, die da noch stattfindet.
0: Ja, ist auch ähm, relativ kurzfristig gewesen die letzten zehn Jahre, wo das Mining so beliebt war. Äh, das längerfristige Mining, das ist eher im Bergbau betrieben. Deswegen schauen wir heute auch nochmal auf das Mining von Silber. Der Silberpreis konnte sich ordentlich nach oben arbeiten mit einer Prognose, dass die Weltwirtschaft ja doch nicht so stark abbremst. Aber jetzt um die 22 gibt es harte Widerstände im Chart.
1: Ja, nichtsdestotrotz, wir hatten hier über Silber schon gesprochen in deiner Abwesenheit und ich wollte es heute mal aufgreifen, weil das für mich jetzt ein sehr interessantes Investment ist beziehungsweise auch ein interessanter Trade ist, denn wir hatten eine Seitwärtsrange gesehen zwischen 18 und 21 US-Dollar. Dort ist der Silberpreis jetzt nach oben ausgebrochen und ich hatte ja schon bei den letzten Videos immer wieder betont, dass gerade Richtung Jahresende die Edelmetalle, also Gold, Silber, Palladium und Platin für mich immer interessanter werden, weil sie saisonal sehr, sehr stark jetzt sind. Also wir befinden uns jetzt gerade aktuell in dieser saisonal starken Phase. Die geht bei Silber sogar bis in den April hinein. Von daher gehe ich davon aus, dass Silber deutlicher anziehen könnte, zumindest mal bis 24 US-Dollar. Wie komme ich da drauf? Ganz einfach, wir hatten diese Seitwärtsphase 18 bis 21 US-Dollar, das sind drei dollar differenz Und diese packt man dann eben an den Ausbruchspunkt dran und hat dann ein Projektionsziel, das liegt bei 24 US-Dollar. Hier würde ich aber natürlich eher dazu raten, wenn man so eine kurze Spanne auch mal mitnehmen möchte, das wahrscheinlich eher mit Hebelprodukten umzusetzen. Ansonsten, wenn man es physisch kaufen möchte, hat man natürlich einen enormen Spread, den man in der Regel bezahlt. Da ist es besser, ein ETF zum Beispiel zu kaufen oder aber auch ein Hebelprodukt. Da vielleicht nicht auch immer den Hebel von 50 bis 100, sondern einen kleineren Hebel wählen, dann lohnt sich auch so eine Bewegung, die man mitnehmen kann von ca. 21, 22 US-Dollar bis in den Bereich um 24 US-Dollar. Ist für mich aktuell auf jeden Fall ein klarer Kauf, solange diese Seitwärtsrange nicht wieder ja, zurückkommt, solange wir nicht unter diese 21 US-Dollar zurückfallen.
0: Werden wir uns anschauen, vor allem auch vor dem Hintergrund der Saisonalität. Das wollte ich nochmal mit reinbringen.
1: Sehr gut, du hast was dazugelernt.
0: <lacht> so ein bisschen, ja. Über die Jahre bin ich dann doch äh, lernfähig äh, geworden. Ja, lass uns nochmal auf die äh, Termine schauen, die es heute aus dem Kalender der Quartalszahlen gibt. Gestern, der Target hat eher geschockt für den Dow Jones, minus 13 Prozent gegen die Aktien aus dem Rennen. Heute haben wir vorbürstlich noch eine Macy's. Das ist dann quasi nochmal ein Level höher vom Preissegment angesiedelt. Also mal schauen, wie da der Einzelhandelsumsatz und vor allem die Margen waren. Das waren ja die Daten, die bei Target nicht so gut äh, liefen. Und Alibaba haben wir auch noch aus China, die gemeldet wird, heute äh, vorbörslich, morgen kommt dann auch noch die JD und dann sind wir fast durch, durch die quartalssaisonen ansonsten von den Wirtschaftsdaten her heute Morgen die Verbraucherpreise in der EU weiterhin hoch. Da fehlt vielleicht noch ein paar Zinsanhebungen und 14.30 wird es interessant mit den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung aus den USA, dem Filifed Herstellungsindex und den Baugenehmigungen sowie weiteren Notenbank-Meldungen, die wir dann aus dem FED-Umfeld erhalten. Auf den Social Media Kanälen erhalten Sie jede Menge Informationen und ich bedanke mich bei dem Ingmar Königshofen für das Interview und wünsche dir noch eine erfolgreiche Restwoche.
1: Danke, wünsche ich ebenso und bis nächste Woche. Alles Gute.
0: Bis dann. Danke. Ciao.